1: Muy buenos días, estimada y estimados auditores, mi nombre es Marcela Catica y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de ULS, de la Tierra al Universo, aquí en tu radio universitaria. Y el día de hoy les traigo un temazo a este programa. Vamos a hablar un poco acerca de cómo estamos criando, cómo estamos formando a los niños y niñas hoy día, cómo nos formaron a nosotros en el pasado, cómo ha cambiado un poco los modelos de crianza, de formación y cómo esto puede ir impactando también en, en la medida que nos vamos haciendo adolescentes, adultos, qué consecuencia tiene eso, cómo podemos también saber si lo estamos haciendo bien o no, cuándo consultar, y bueno, y, y este es un tremendo tema y para eso tengo una tremenda invitada, estoy con Claudia Stay, quien es psicóloga infantil, ella bueno es bien famosa en, la, en las redes sociales, y la voy a preguntar ahí, te lo cuento después, pero ella se ha vuelto también una divulgadora justamente en el área. ¿Cómo estás Claudia? Buenos días. Buenos días, Marce,
2: muchas gracias por la invitación. Muy, muy bien, muy contenta de estar aquí. honrada de tu invitación.
1: No, un honor para mí que estés acompañándonos aquí en la radio, porque yo sé que tú estás full, eres bien activa en redes, así que le, le contamos después a la audiencia también para que te siga. Eh, tú has hecho un trabajo ahí grande, en, justamente en divulgación, eh, justamente en esta área que está, en, está no, no quiero decir en boca, pero tengo la impresión, y, y me gustaría partir un poco contigo, tengo la impresión de que hoy día nos estamos acordando un poquito más de estos temas, sobre todo con la pandemia, eh, como que la pandemia no acordamos que la salud mental existe, ¿cierto? Y, sí. y el niño y niña es un tema, porque tengo la impresión de que cuando nosotros nos criamos, ¿no? nosotros estamos aquí, para que le da, la edad, hemos sido a, a la audiencia cerca de los 40, por ahí, <risa> nosotros venimos de un modelo en que, no sé, pues la pataleta era como ya, déjalo que llore, ya, eh, no sé, como que era, era, como que era mal mirado, entre comillas. Era mal para... mirado,
2: era, sí, era un mal comportamiento sentirse mal.
1: Claro, mi mar era mal, como mi mar, esa palabra está muy mal ocupada, pero mi mar era mal mirado, así como, ay, mira, como sí. mal cría al niño y niña. Cuéntame un poquito para entrar un poquito al tema, ¿cómo ha cambiado un poco eso? Te, te diré la primera pregunta, pero... Un poco bueno, emocionado. yo creo que
2: principalmente hay muchos factores que han hecho cambiar esta situación, pero uno de ellos tiene que ver justamente con el desarrollo de la ciencia. Hoy día tenemos mucha información, existen muchos papers, mucho, mucho desarrollo en ciencia, en relación a lo que ocurre en el cerebro con diferentes exposiciones a estímulos de los niños, ¿caché? Entonces, en ese sentido sabemos que hoy día la exposición como eh, eh, persistente, constante al estrés, es dañina para el desarrollo del cerebro de los niños. Entonces, esto de, como en el fondo, andar como a la batalla y el combo con los niños, andarlos trayendo rápido, que no se puedan sentir mal, o que tal... Eh, es dañino para ellos, que, como en esta, pensando en esta relación que, autoritaria que generalmente claro. se, ocurría dentro del contexto de la crianza, donde los papás pedían respeto, pero este respeto se confundía mucho con el miedo, no, no era algo como adquirido por el hecho de que de efectivamente tener más experiencia, sino que porque yo soy el papá o porque soy la claro. mamá.
1: No, claro, de hecho ahí la audiencia se estará acordando que la generación quizás que viene antes de nosotros, o la de tu, nuestros padres y madres también, eh, justamente venía miedo, o sea, eso de no hablar en la mesa, de que la, no sé, dirigirse de cierta forma a tus padres o madres era como falta de respeto, ¿cierto? Y que me van a castigar, y quizás tengo la impresión de que probablemente los hombres fue más acentuado, porque nuestra cultura también todavía lo, a, los, a los niños les dice, oh, ustedes no pueden llorar, ¿cierto? no o sea, si te caes, aquí no le paso, te, te caes, te retan, te dije que no hicieras eso, ¿cierto? Pero como que con ellos sobre todo es mucho más represiva el tema emocional, ¿o no? Ser? Es que sigue, sigue siendo,
2: nosotros estamos dentro del contexto de una cultura bien machista hasta el día de hoy, donde, donde hoy día sabemos que en el fondo la, la violencia, incluidos los castigos, no son positivos para el desarrollo, de como para que los niños aprendan, sin embargo no sabemos muy bien cómo hacer. Yo digo que nosotros nos definimos, o yo, yo de, defino a nuestra generación que hoy día está criando, por ejemplo, como una generación puente entre una crianza autoritaria, que fue la que de alguna manera recibimos, no necesariamente de manera directa, puede que tú, tú no hayas sido maltratada, entre comillas, pero sí dentro del contexto cultural que tenía ciertas exigencias donde... Eh, por ejemplo la expresión emocional era mal mirada, y hoy claro. día siguen como, existen coletazos de eso, estamos cambiando pero hay un gran recorrido que realizar
0: y hoy pero día bien. las personas
2: se están informando más y quienes están más sensibilizados se van un poco como para el otro lado en el fondo, justamente a no poder poner límites, ¿cachai? Entonces estamos como tratando de equilibrar la balanza para una crianza que sea más consciente y más como Justamente que pueda poner en, eh, en relevancia las necesidades reales de los niños y no solamente lo que nosotros necesitamos en función del comportamiento, ¿caché? De, de cómo deben dar la cosa, de qué, mm. cómo es bonito que se comporten o qué es lo ¿caché? Lo socialmente correcto.
1: Tú tocaste un, un, un tema que justamente quería mencionar, que tiene que ver con esa balanza o dicotomía, porque por un lado, claro, tú y nosotros, nuestra generación, por ejemplo, fuimos criadas de esta forma, y claro, nosotros la idea es que uno, cuando va creciendo la vida, uno va puliéndose, ¿cierto? Va, debería por lo menos o ir evolucionando, ¿cierto? Pero igual es coletazo, como dices tú. Entonces, yo creo que se produce un poco ese minuto como de confrontación interna que uno dice chuta, a ver, ya, pero. Porque hay gente que todavía dice, no, o sea, hay un paso y, 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 y se arregla el tema. No dice, no, eso es violencia, ¿cierto? No, no es la forma correcta tampoco sí, bien, de criar. Pero se escucha mucho. Claro, se escucha mucho, o quizás la de la generación de cristales, de que a estos niños no se les puede hacer nada, no sé qué, pero por otro lado uno dice, chuta, pero tampoco eh, puedo criar a alguien y no ponerle límites, porque sabemos las consecuencias que tiene eso, entonces, y, y si tú, a nosotros nadie nos enseñó, a nadie le enseñan cómo criar, yo creo, uno lo va aprendiendo con la vida, cómo un poco lograr ese balance Justamente entre poner límites sin caer tam también en, en medidas autoritarias que en el fondo son el la forma en que nosotros aprendimos a criar porque así nos criaron, eso, okay. me imagino que esa es como un poco la, la dificultad y cómo, cómo orientarse hoy día un poco en eso.
2: Esa es, y nos toca, es como sanar, sanar la experiencia propia como lo que traemos en el cuerpo respecto de esta crianza porque en el fondo cuando nosotros estamos sometidos a, a situaciones estresantes de nuestros hijos, como puede ser por ejemplo una pataleta Surge como que te sale de la guata esa, esa rabia, ese enojo, ¿cachai? Que porque estáis viendo, porque tu creencia es que está mal que el hijo se porte de esa manera. Claro. Entonces, en ese sentido nos toca sanar y, y como no solamente entender teóricamente que no está mal que haga la pataleta, sino lidiar con nuestras propias emociones y aprender de nuestras emociones para poder actuar de manera más como coherente con lo que queremos lograr, que es esta crianza más respetuosa, más consciente. Y por otro lado, también nos toca aprender, porque no solamente como, como trabajar sobre nosotros mismos, sino también aprender las nuevas estrategias, porque tú podrías efectivamente sanar en el sentido de que no tener una respuesta como violenta, rápida, ¿caché? impulsiva, pero sí podrías quedarte dormida en los laureles y justamente no poner estos límites necesarios. Claro. Entonces claro. hay que aprender justamente de los hijos, de cuáles son las Nuevas, entre comillas, estrategias que, que son bien intuitivas también, pero nosotros los psicólogos tenemos que teorizarlas y ponerlas como dentro, yo, yo en el contexto de terapia las pongo dentro de un plan de acción, para que funcione como algo en, en la repetición, como un hábito. Y ¿sí? claro. que uno pueda replicarla, porque claro, en el fulgor de la crianza es súper peludo. estoy ahí, con estoy ahí, herramienta? Claro, claro.
1: Con, con en la pataleta en el supermercado, eh, como el fondo respirar, me imagino, y contar hasta 10 y acordarse un poco de eso, igual es difícil. Hay que practicarlo, hay que practicarlo previamente.
2: Entonces, sí, pues, hay, hay un cambio importante que hacer ahí, y justamente definiendo también, como decís tú, como lo, los límites, o lo que nosotros esperamos, lo que consideramos correcto, y lo que no consideramos correcto. Para, la, para el desarrollo de nuestros hijos, porque todos tenemos, todas las familias tenemos diferentes maneras de mirar y, y también expectativas respecto de lo que queremos para nuestros hijos. Sí, o es sea, sí. algo muy personal, finalmente.
1: y cómo, tú, mira, tú, tú dijiste algo, que bueno, es un tema en sí, que tiene que ver con aprender, por supuesto, tratar de, de imagino, bueno buscar orientación ahí con profesionales, o el colegio, bueno conversar ahí, o estudiar también, pero hay otro tema que tú hablaste, que es fundamental, que tiene que ver con sanar, porque... Si nosotros somos de una generación, y bueno, y para atrás peor todavía, de que a lo mejor no estaba muy eh, en boga o no era mucho tema el conectarse con tus emociones, yo imagino que a muchas personas les debe pasar, o a todos nos donde pasar, quizás, que a lo mejor en una situación así, la adultez, en crianza, uno dice, chuta, ¿cómo le enseño a mi hijo e hija a conectarse con sus emociones, cierto? Si yo ni yo, ni yo bien sé cómo hacerlo, entonces como, como que a lo mejor uno puede decir que está hablando como en el aire, sin, sin que a lo mejor uno tenga cosas ahí, entonces... ¿Cómo sanamos? Yo sé que es una pregunta muy complicada, pero eh, esto deberíamos aprenderlo con la vida, de, quizás todos deberíamos alguna vez consultar a algún, algún especialista, por ejemplo, un, un psicólogo, y tener la posibilidad de conversar alguna vez y ver cómo estamos, dar una mirada una vez al año, ¿cómo, cómo podemos irnos? Mira, de, siempre, siempre es bueno, digamos,
2: siempre es bueno como revisar, <risa> revisar <risa> sí. pero sin embargo eh, tiene más que ver con, con cómo surgen estas respuestas como de manera automática, como, con cómo yo respondo, si me quedo como paralizada, por ejemplo, frente a la pataleta de mi hijo o hija, o, o también si me sale el, la, el ogro interno, ¿cachai? Y de tratar de entender qué me está pasando y validar también de entrar lo que a uno le pasa. La, la pega justamente parte por aceptar lo que nosotros sentimos, porque todas las emociones son adaptativas. Yo le digo, a los niños les digo que son buenas, Sí, Hay algunas emociones que se sienten mal, tener miedo, tener rabia, frustración, es muy incómodo, sin embargo, estas emociones nos enseñan, nos enseñan a protegernos, nos enseñan a defendernos, a cuidar nuestra integridad, diferente, diferentes objetivos adaptativos de cada emoción. Entonces parte, porque si a ti te da una rabia increíble en la pataleta de tu hijo... Es como que tu cuerpo te está avisando que hay algo que tú tienes que hacer para que estas circunstancias cambien también y para poder enseñarle a tu hijo lo que necesita aprender, y que no estén chocando de manera constante. Entonces, si estáis enfrentando la pataleta como un estrés tremendo todos los días, claro, como, mm. ¿qué te pasa con eso? ¿Por qué te da rabia? ¿Qué es lo que te da rabia? ¿Qué creencia hay detrás de esto? ¿Será que crees que está mal sentir rabia, ¿cachai? que tu hijo se enoje? Será más, ¿Será más bien que esta, eh, el límite el que se está poniendo no está siendo muy claro para tu hijo? Por ejemplo, está haciendo una pataleta porque le está apagando la tele. Claro. Pero le está apagando la tele cuando cuando a ti se te ocurre? ¿O tu hijo tiene tiempo establecido y sabe cuándo puede ver tele y cuándo no? ¿Caché? Mm, como que hay diferentes claro. como focos de cómo podemos ir solucionando. Y eso depende de justamente de con, con qué estamos lidiando en el momento y eso... Es como de cada, de, de cada familia, de cada persona en particular, ¿cachai? Dentro de, la, de, de, lo, de las diadas parentales como, o de los papás, las mamás, también cada uno tiene su, propia, su propio rollo. Pues las mamás, como también desde lo cultural, so, tendemos a ser más culposas, los papás claro. tienden a ser más iracundos, como más rabiosos, porque también porque a ellos se les censuró sentirse mal, ¿cachai? O, o a los papás a veces les cuesta mucho también por esto mismo, que el hijo sienta tristeza. Yo escuchaba mucho, no, es que yo, es que es mamón, ¿cachai? Que no puede ah, ser. Ah, típico. Que hijo, pues, lloramos sí. todo, que no sé qué, sí. ¿cachai? Y en el fondo el rollo, lo que el papá se está contando ahí, es que está mal llorar. Mm. Y al censurar la emoción y no darle espacio, el niño no aprende de lo que está sintiendo y por lo tanto no puede dejar de llorar, no puede resolver lo que le está pasando, ¿cachai?
1: Sí, me imagino que eso tiene todo un, después un tema para, para la adolescencia, que es una etapa complicada, bueno, en la, en la adultez, yo creo que bueno... Está...
2: Eh, para siempre, pues, en el fondo siempre. como que si no sanamos, repetimos, ese es el rollo. Y nosotros todos queremos mejorar la crianza que tuvimos, ¿cachai? O sea, eso es como transversal, como que todos los papás lo queremos hacer mejor que, que cómo lo hicieron nuestros papás, o no, no como mirándolos como que se equivocaron necesariamente, pero sí
1: lo mejor posible, ¿cachai? Sí, ese, ese es un tema que creo que justamente abordemos un poco el, el modelo crianza y en cómo también, cuándo consultar también, que lo, lo mencioné el primer bloque, o sea, cómo saber no saber si lo estamos haciendo bien o no, tenemos dudas, porque hay mucho también, mucha información en redes, hay miles de recetas y cosas que uno puede hacer, pero antes tenemos que hacer un pequeño break musical y vamos a ir con, eh, yo sé que tú eres fanática de R.E.M., así que vamos a ir con un tema, un tema bien ad hoc, para alegrar la mañana y para despertar el audio, o sea, vamos con R.E.M., con Happy People, gente feliz, y volvemos. Bye. Uh -huh. con Claudia Stay, que es psicóloga infantil, bien activa ahí en redes sociales, en Instagram, pueden seguirla porque es una divulgadora justamente en el área. Estamos hablando de un temazo hoy día que tiene que ver con cómo estamos criando y formando a los niños y niñas, cómo, cómo se nos crió a nosotros en el pasado, qué consecuencias tiene esto también después de la adolescencia, la adultez, ¿cierto? ¿Cuándo poner límites? Hablamos primer bloque, un poco también de esta dicotomía, tú nos decías, Claudia, que se produce en que Claro, nosotros no nos criaron, nosotros no somos una generación, y quizás para atrás peor, ¿cierto? De que nos enseñaron a conectarnos con nuestras emociones. Entonces, ¿cómo enseñamos eso hoy día, niños y niñas? Si nosotros mismos a lo mejor tenemos cosas que sanar, toda la de sanar, ahí que hablamos un poquito de eso, que también es bien importante, ¿cómo, cómo reparar en, en nuestros coletazos que tenemos, ¿cierto? En nuestra crianza de infancia, y que a lo mejor puede estar repercutiendo en cómo estamos criando hoy día, ¿cierto? Y por otro lado, ¿cómo poner límites sin caer, cierto, en autoritarismo o en violencia, cierto? Y hay, hay, una, hay un tema que quería tocar, que tiene que ver como un poco con la práctica, porque hoy día en redes sociales, sobre todo en internet, hay eh, millones, yo creo, millones de recetas sobre crianza, consejos, tips, pero, eh, cierto, eh, y muchas personas se preguntan de repente cuándo consultar, porque también lo que he visto, y esto lo hablo muy de afuera, yo, yo no soy del área, pero también he visto algún, muchos re, muchos res, muchas recetas, perdón como de, de externalizar de repente el cuidado, por ejemplo, dicen, no, si mi hijo, no sé, le pongo tal cosa en la pieza, no uso aceite, no sé qué, ¿no? Si, cuando uso tal cosa, eh, no sé, el, el tuto, el niño se calma, entonces como que, pues yo tengo la impresión, lo pregunto muy desde la ignorancia, mejor estoy diciendo una, una, una blasfemia, pero como que, tengo la impresión <risas> de que si le enseñamos que a lo mejor, cuando ponemos, no sé, el peluche no sé cuánto es la pieza, eh, y esos signos de, de calma, a lo mejor estamos externalizando quizás, y nos estamos enseñando a autorregularse, o no, o estoy diciendo algo que... Eh, lo que pasa
2: es que, no
1: a ver, me siento como
2: un <risa> millón de preguntas,
1: mira. Sí, sí. <risa> te tiré tenemos te tenemos que te el paraguas. <risa> eh,
2: es, claro, cuando nosotros necesitamos, que el primer paso para poder aprender y educar emociones en los niños, que las emociones se modelan, no se instruyen, esto quiere decir que no sacamos nada con hablar y hablar y hablar de las emociones, lo que tenemos que hacer es actuar coherentemente con lo que nosotros queremos lograr. Entonces, el primer paso para mejorar tiene que ver con lidiar con nuestras propias emociones como cuidadores, ¿ya? o sea, si a ti te da rabia, permitirte sentir la rabia y, y darle un espacio a por qué me estoy sintiendo de la manera que me estoy sintiendo, y qué voy a hacer respecto de esta situación. Por ejemplo, si me enfurece la pataleta de mi hijo, de repente, efectivamente, puede ser que si me sale una respuesta agresiva, autoritaria, yo necesito consultar porque si no lidio con esto voy a estar dañando claro. a mi hijo también. ¿verdad? Claro. Entonces... Eh, en relación, te, voy a dejar en el tintero esto como de, de, de distraer eh, sí, respecto la, internet, de la emoción no, con el claro. peluche y todo esto, pero ¿cuándo consultar, cuando un, se supone que nosotros estamos aprendiendo, estamos aprendiendo junto con nuestros hijos hoy día, porque no, no fuimos educados de la manera que queremos criar, Entonces, estamos aprendiendo de las emociones, estamos aprendiendo de las características de nuestro hijo, de lo que le gusta, lo que no le gusta, y de lo que a nosotros nos pasa con eso. Si nosotros sentimos que estamos avanzando, en el fondo que, que estamos aprendiendo, que cada día voy lidiando un poquito mejor, que mi hijo está permitiéndose sentir y también como que ya no se muere cuando, cuando eh, por ejemplo, le pongo tal límite, pues si siento que va decreciendo y que vamos aprendiendo juntos, bacán. Pero si siento que cada vez es peor, que estoy como pisando huevos, ¿Cachai? Que no puedo molestar a mi hijo con nada porque le digo esto y se irrite, y yo no quiero que se irrite. Ya, ahí es importante consultar, porque de alguna manera está evitando que tu hijo sienta lo que tiene que sentir, porque está perfecto que los niños se enojen, se frustren, sientan miedo, ¿cachai? Nosotros no podemos andar como pisando huevos, nosotros tenemos que efectivamente acompañar la emoción del hijo.
1: Y eso, ¿sabes? tengo una pregunta, un eso tiene, tiene que ver con el apego, ¿no? ¿Por qué la pregunto? Porque yo he escuchado... Yo tengo la impresión, de que, o sea, lo que he aprendido que el apego tiene que ver un poco con, con el manejo del estrés y eso, darle como la confianza, tranquilidad a los niños y niñas, pero también hay todo un mundo que te habla que el apego tiene casi que ver con que si tú amamantaste a tu guagua o no, es que ¿Tiene nada que ver? de ahí claro. hay todo, muchos mitos al respecto, eso tiene que ver con eso un poco, ¿no? Para a sí, a la audiencia. Es...
2: El vínculo de apego es un patrón que tiene que ver con la supervivencia y que justamente es la manera en que nosotros acompañamos, regulamos las emociones de nuestros hijos. Sí, sí, no sí. tiene que ver con circunstancias específicas como el amamantamiento ni nada de eso, ¿sí? sino que con cómo acompañamos cuando el hijo se cae o cuando tiene hambre y lidia con esto que se, se puede enfurecer porque tiene hambre o, o se siente triste o se cayó o lo que sea. Ahí, en la manera en que nosotros acompañamos y permitimos la emoción y todo eso, se genera este vínculo donde el niño sabe qué va a pasar con el papá y la mamá cuando ocurra esto, si lo vamos a apoyar, si no lo vamos a apoyar, si vamos a censurar la emoción, y así también cómo el niño aprende, cómo hace para conseguir lo que necesita, que siempre es genuino, o sea, que el niño quiera un chocolate, no, no es que esté manipulando porque te está diciendo que quiere un chocolate y es terrible, ¿caché? Es real, es genuino que quiere el chocolate y eso para él es una necesidad. Y nosotros como adultos tenemos que mostrar en la experiencia que, no, por ejemplo, que el chocolate no es fundamental para la vida y que si no te doy el chocolate y puedo poner el límite, no te vas a morir. ¿cachai?
1: Claro, claro.
2: Esos son nuestros propios límites y a nosotros nos toca marcar. Entonces, eh, si sentimos, como te decía, que estamos avanzando o sea, que no estamos avanzando, y que cada vez, como que el niño se pone más sensible y pisamos huevos. O, o que en verdad, en, en vez de ayudarlo con sus emociones y que esto vaya como disminuyendo y generando más tolerancia, lo que pasa es que estoy como apagando el incendio con benzina.
1: Claro. Ahí
2: también es importante consultar. ¿Entre? Si mis reacciones son impulsivas, si no logro lidiar con las emociones de mi hijo y estoy, no sé deprimida, ¿cachai? Y, y no puedo lidiar con lo que le está pasando, o estoy atormentada, angustiada, o reacciona de manera impulsiva, agresiva, también es importante tratar. Pero en general, si, si nosotros tenemos momentos en particular en que se nos salen los choros del canasto, como digo yo, <risa> o si tenemos momentos en particular donde mi hijo se está, no sé, nos cambiamos de casa o se está cambiando de colegio y está más irritado y le está costando mm -hmm. más la vida, eso es un tránsito que nosotros, si es que en el fondo acompañamos la emoción y podemos hacer ciertas educaciones, no es necesario, o sea, es esperable que el niño se sienta mal. No es que no. tengamos que evitar que el niño se sienta mal
1: y no porque necesitamos
2: consultar necesariamente
1: claro, ese es justamente el tema porque yo creo que el miedo es que, eh, que no llore como decías esto al comienzo, o sea, que a lo mejor hay padres que por crianza como nos enseñan como a, a, a no sé que llorar era malo, o que la pena era mala por ejemplo, eh, se sienten mal sus hijos tienen pena o lloran, no saben qué hacer piensan que, que deberían estar siempre felices, ¿cierto? ¿y qué pasa, Claudia? De, 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 de un poco lo que dejamos en el aire con el tema de externalizar de repente este, esto eh, la regulación porque yo, yo tengo, pregunto muy de la ignorancia sí si, si a lo mejor le enseño que, no sé, cuando pongo tal peluche en la pieza, o pongo, no sé, tal cosa, una piedra, un aceite, una pintura, lo que sea, que a lo mejor eso, eso significa que nos vamos a calmar, y, y a lo mejor eh, los niños aprenden por, por, por asociación quizás a eso, pero a lo mejor implica que a la larga a lo mejor nos no están autorregulando, finalmente es que van a tener una dependencia de algo, de algo externo, no sé si eso... No
2: necesariamente, ya, no, eso es, bueno, nada. es un... Eh, hay algunas... Como situaciones, o sea, en el fondo como estas estrategias, como tener un objeto de apego, como un peluche, o poner un olorcito, que con eso permite que el niño se conecte con el cuerpo, ¿ya? Uh -huh. Son estrategias eh, positivas porque también permiten, el niño siente la pena pero abraza su peluchito y se siente un poco mejor, pero siente igual, ¿cachai? Igual yeah. está ajustado... Y está lidiando con esto, pero está acompañado, como auxiliado por estas estrategias que o el peluchito fuera uno la mayoría del tiempo, pero a veces uno necesita también como, como el tete, ¿ya? O, ah. o, el, o el peluche. Eh, el objeto de apego, cuando se van al colegio, por ejemplo. Pero, cuando nosotros distraemos de manera constante, cuando mi hijo... Ah, le digo que no le voy a comprar algo, y se va a poner a llorar, y le digo, ¡ay, mira el pajarito, no sé qué! Y estoy distraído <risa> <risa> un rato y como que le muestro algo más entretenido, y no le permito sentir frustración, ni no le permito lidiar con eso que le está pasando siempre, o cuando eh, algo que me resulta difícil, que esto, esto es terrible, ¿eh? como cuando le, para el niño es peludo es difícil comer, por ejemplo, o le es difícil ir al baño y estar sentado ahí, entonces va los papás y le ponen una pantalla de celular o, o la claro. tele. Eso es nefasto.
0: Sí. ¿Por
2: qué? Porque la pantalla, a diferencia del peluchito, a diferencia del olorcito de una aromaterapia o de algo así, la pantalla anula lo que el niño está sintiendo. No, como que obstaculiza eh, el percibir el proceso emocional. Entonces. Eso es, es súper dañino porque no permite que el niño sienta la emoción, porque no le permite lidiar con él, el niño no va a aprender respecto de sus emociones,
1: ¿cachai?
2: Claro,
1: te bueno. claro. no Te tonta te quedas pegada ahí pensando en nada, quizá una hora, claro claro, claro. claro,
2: y lo hacen, muchas veces lo hacen en cualquier momento, ni siquiera como que, o sea, eh, sigue siendo dañino, digamos, si le ponemos la pantalla para que no llore o eh, cuando... No sé, cuando va al doctor, ¿cachai? Que hoy día, sobre todo en Estados Unidos, otros lugares como mucho más tecnologizados, te pone en pantalla, la, la dentista, mi hija, tiene una pantallita, ¿cachai? Para que mientras le mira la boca, mire la pantalla. Entonces, claro. nosotros no lo usamos justamente porque es como, es parte de, él, ¿cachai? Es distinto sí. si es una cuestión dolorosa, porque ahí le pueden poner una no,
0: Una cirugía, vestida, claro.
2: es distinto. Pero si nosotros... Eh, le pasamos la pantalla para que no sienta aburrimiento, para que no se frustre, para que no sé qué, con esto va a lidiar en adelante, ¿cachai? Y además no va a poder percibir sus procesos como más eh, naturales, como que tiene que ver con, la, con, con el sentir el cuerpo por dentro, las emociones el dolor de guatita, cuando, o el, la sensación de saciedad, o cuando tiene ganas de hacer pipí, entonces el niño se va a hacer pipí, por ejemplo, se pues, podría hacer pipí porque no está cachando cuando siente mm, su claro. la necesidad de hacer pipí, o no va a saber cuando necesita comer porque come y, y eh, obstaculizado de sentir sus sensaciones corporales o sus emociones, entonces es súper diferente cuando el auxilio viene, es, es un peluche o es una distracción, que ojalá no la hagamos siempre, Gracias que eso es una pantalla. Yeah. La pantalla por ningún motivo, lo otro, démosle el espacio que nosotros también necesitemos para equilibrar, como, para equilibrar la crianza, porque la crianza es un tremendo desafío, sobre todo porque hoy día estamos aprendiendo.
1: Así ¿Sí? es, mira, a es un temazo, y qué, bueno, y qué bueno que le dedicaste unos minutos al tema de las pantallas, porque yo creo que estamos hemos visto, realmente, sobre todo en el, de repente, restaurante, en consulta, y los niños ahí, bombobado con las pantallas, ¿cierto? Y me dice chuta. Terrible, terrible. ¿A dónde terrible. vamos? Claudia eso nos pasó, pero volando el tiempo, eh, mira, me quedé con varias preguntas acá, esto es un tema gigante, así que te quiero dejar invitada y conversamos nuevamente en la radio, estoy segura que nuestros auditorio y auditores ¿Sí? nos van a agradecer, así que muchas muchas gracias por estar con nosotros y
2: los quiero invitar a que um, me sigan en mi Instagram Claudia está, en psicóloga. Claudia, Claudia está está ins psicóloga Claudia sí. está
1: psicóloga sí Claudia es bien, bien activa y porque tú tienes un... tanto contenido también con lo que estamos hablando que es importante
2: sí es que efectivamente tenemos que aprender estamos aprendiendo juntos todos todos los papás la embarramos Así que, <risas> <tira> <tira> oye y voy a hacer pronto una una un live con la Carolina Pérez Stevens que ella muy famosa que habla sobre pantalla. entonces me, por si la quieren ver porque ya muy seca y, y tener información actualizada, lo que pasa en el cerebro de nuestro hijo con esta cuestión, porque todos, o sea, como nos auxiliamos mucho de esto, o sea, es muy, nor muy la norma, pero es muy dañino. Entonces, eh, en vez de solo sentirnos culpables, busquemos herramientas para salir de ahí y mejorar. De
1: más no, de más, de maso. Entonces, aquí te sigue en las redes, Claudia está de psicóloga y voy a ver también el live, porque yo creo que lo de las pantallas están es versadas, así que hay harto que, que trabajar Claudia, te, bueno, te dejo invitar nuevamente que conversemos y te doy un abrazo muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en gracias Radio aquí, bueno. Universitaria y bueno, estimados y estimados recuerden que estamos cada martes y jueves a las 8 de la mañana aquí en la 94.5 que estamos también en todas las redes sociales con arroba Ciencias ULS Ciencias ULS y este programa y al igual que todos los anteriores está en nuestro canal de Spotify ULS de la Tierra al Universo les dejo un abrazo a todas y todos y que tengan una muy buena semana
0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS De la Tierra al Universo Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos y una persona informada es una persona más empoderada por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS, De la Tierra al Universo. Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radioemisora, cuyo objetivo es vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional